Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. سلام، شما قسمت دوازدهم میتنایت کست رو میشنوید این پادکست روایتی نسبتا عمیق از سینما، رسانه و تلویزیونه قسمت دوازدهم میتنایت آخرین قسمت از زندگی رومن پولانسی خواهد بود که قرار توش یک از مهمترین اتفاقات زندگی این کارگردان رو مرور کنیم و ببینیم به چه سرانجامی میرسه حتما تا آخر پادکست رو بشنوید و اگر دوست داشتید نظرتون رو درباره هر سه اپیزود پولانسکی و یا همین اپیزود بعد از شنیدن پادکست با من در میون بگذارید بریم سراغ قسمت دوازدهم سین برای ادامه داستان زندگی پولانسکی نسبت به زمانی که پادکست قبلی تموم شد بعد یه چند وقتی به عقب برگردیم به مونیخ جایی که پولانسکی با ناستازیا آشنا میشه یه روز یه روزنامه‌نگار یکی از مجلات زرد آلمانی از پولانسکی دعوت کرد تا با دو تا دختر ملاقات داشته باشه پولانسکی رفت اونجا و برای اولین بار با نستی ملاقات کرد نستی چیزی بود که خودشون ناستازیا رو صدا میزدن. بعد متوجه شد که ناستازیا انگلیسی بلد نیست و پولانسکی هم خب آلمانی بلد نبود ولی به هر حال اون شب با هم به دیسکو رفتند و بعد از دیسکو به اتاق پولانسکی در هتلی که اقامت داشت رفتند. پولانسکی نستی رو با روزامنگاره تنها گذاشت و خودش رفت پیش اونیکی دختره که بلوند بود و با میارهایی که پولانسکی داشت خیلی هم خوشگل بوده. یکم گذشت تا متوجه بشه روزامنگار رفته و الان دیگه با این دوتا دختر تنها شده برحال پولانسکی میگه بعد از اون هیچ وقت دیگه این بازی سه نفره رو انجام ندادیم و با اینکه بعدش چند باری با همون دختر بلوند بیرون رفتم ولی این نستی بود که توجه هم رو جلب میکرد توجه پولانسکی به قیافه فوقالاده جذاب نستی که میتونست به سادگی روی پرده سینما به درخش جلب شد ولی نستی خیلی بیخیال بود و هیچ علاقه ای از خودش نشون نمیداد. نه مدرسه هنرهای نمایشی میرفت، نه انگلیسیات میگرفت و نه هیچ تلاش دیگه ای. پولانسکی چند وقت بعد با مادر نستی آشنا شد و بهش پیشنهاد کرد که ناستازیا بره و تو خونه پولانسکی 
در لندن که الان خالی زندگی کنه و اونجا یاد گرفتن بازیگری و انگلیسی و بقیه چیزهایی که برای آیندهش نیاز داره رو شروع کنه مادرش گفت نستی بره نستی فقط 15 سالشه اونجا دیگه پولانسکی خیلی جا خورد اصلا فکرش هم نمیکرد ناسازی ها 15 سالش باشه به هر شکل تا پایان اقامت پولانسکی در مونیخ بارها این دوتا با هم اشقوازی کردند و این وسط پولانسکی فهمید دوست ناستازیا که اون شب ستایی با هم بودن 17 سالش بیشتر نبوده این داستان آشنایی پولانسکی با ناستازیا کینسکی بود حالا میرسیم به جایی که پولانسکی وارد مجله وگ میشه توی قسمت قبل هم بهش اشاره کردم حالا بیشتر میخوایم وارد جزئیات بشیم اگه فیلم کنسل شده دزدان دریایی رو یادتون باشه پولانسکی از همون موضوع و تم استفاده کرد و البته قبلش روبر کایه سردبیر مجله وک رو راضی کرد که از ناستازیا کینسکی به عنوان مدل استفاده کنه. پس اینا به جزیره سیشل رفتن. رابطه پولانسکی و ناستازیا در جزیره به اوج خودش رسید و بعد از یه مدت از سیشل به پراسلین رفتند. پراسلین از نظر پولانسکی مثل بهشت بود و هر شب ماهی سرخ شده با شامپاین میخوردند و بعد با ناستازیا روی توشک و توی کلبه ساحلی میخوابیدند. یه روز هری بنسون تصمیم گرفت یه کار مثلا خنددار انجام بده و به پولانسکی گفت که بیا تا گردن توی یه چاله پر از آب توی ماسه ها بذاریمت. این یه جور شیوه اجرای حکم اعدام بوده بین دوزان دریایی. خلاصه که این کار رو با پولانسکی کردند و ازش هم اکاسی کردند. اتفاقا خود پولانسکی هم فکر میکرد عکس جالبی برای جلد مجله میشه اما کم کم شرایط با توجه به موجهایی که مدام به صورت پولانسکی میخوردن داشت سخت میشد و به خاطر همینم هم پولانسکی گفت بسه دیگه مدام هم تکرارش میکرد که بسه ولی هری هی میگفت یکی دیگه بالاخره هری از اکسا راضی شد و آب دریا هم خیلی سری داشت بالا میومد که کسایی که اونجا بودند اومدند و با بیل و بیلچه این ماسه ها رو از روی سینه پولانسکی کنار زدن تا سریتر بیرون بیاد. باید پولانسکی سعی میکرد خودش رو از چاله آب بیرون بکشه ولی خب نمیتونست. مدام موج تازه می اومد و سرش زیر آب میرفت. کم کم دیگه داشت پولانسکی به مردن و تموم شدن زندگیش در مزهکانه ترین حالت ممکن فکر میکرد. از اون طرف هم گروهش فکر میکردن این داره عدا در میاره و بهش میخندیدن. ولی خب خوشبختانه کم کم باورشون شد و کمک کردن پولانسکی از این مخمسه رها بشه به کریسمس سال 76 میرسیم که در پادکست قبلی گفتم پولانسکی به لهستان رفت بعدش برگشت و تصمیم گرفت به تهیه کنندگی کمپانی کلمبیا فیلم اولین گناه مرگبار رو بسازه از نظر زمانی الان دقیقا اونجایی هستیم که پادکست قبلی تموم شد شماره کریسمس وک چاپ شد و اون عکس پولانسکی که تا گردن تو ماسه بود روی جلد مجله نرفت روبر کایه سردبیر تصمیم گرفت یه رنگ آبی آسمانی ساده به عنوان جلد مجله در نظر گرفته بشه و فقط روش نوشته بشه وگ به روایت رومن پولانسکی تصمیم درستی هم بوده انگار چون شماره مجله رو روی هوا بردند و تبدیل شد به یکی از شماره های مورد علاقه کلکسیونر ها البته عکسی که من از جلد اون مجله شماره پیدا کردم خیلی تیره تر از آبی آسمانیه این عکس و عکس پولانسکی که تا گردن توی ماسه است و یکی از عکس‌های ناستازیا رو براتون در اینستاگرام پادکست و همینطور وبسایت قرار میدم در کنار بقیه عکس‌های این اپیزود که میتونید برید و ببینید. قرار بود یک شماره از مجله رو دوباره به پولانسکی اختصاص بدن و گفتن که دیگه برای این یکی از همون عکس معروفت که توی ماسه‌ای استفاده می‌کنیم. ولی پولانسکی از مصاحبه فراری بود به خاطر تجربه تلخ شرون تیت به خاطر همین یه ایده داد اونم این بود که من بیام اکسایی از دخترای نوجوان بگیرم که برخلاف عادتهای مرسوم و همیشگی شما که خیلی تار و مپم و رومانتیک این دخترها رو نشون میدید من بیام خیلی واقعی و گستاخ و وقی این دخترای نوجوان رو به تصویر بکشم چیزی که واقعا هستند ایدش خوب بود پذیرفته شد چند تا دختر هم بهش به عنوان مدل پیشنهاد شد. چند وقت بعد به لس آنجلس رفت و به خاطر فیلم اولین گناه مرگبار چند تا جلسه با مسئولان کلمبیا برگزار کرد و تصمیم گرفت بمونه لس آنجلس تا فیلمنامه رو تموم کنه. یکی از مدیر برنامه های سابق شیفته عکس های ناستازیا شد و بخشی از هزینه آموزش 
و حمل و نقل ناستازیا و مادرش به لس آنجلس رو هم قبول کرد تا بیاد اونجا و اونجا زندگی کنه. یه بورسی هم برای مؤسسه لی استراسبرگ براش دور کردن که بره و هنرهای نمایشی رو اونجا یاد بگیره. یکی از دختره که پولانسکی معرفی کرده بودند همون موقع که میخواست بره اکسای واقعی از دخترای نوجوان بگیره اسمش سامانتا بود. پولانسکی به خونه سامانتا رفت و با مادرش سوزان ملاقات کرد. و جالب اینجاست موقعی که سوزان رو دید اومد و گونه سوزان رو بوسید. بعد رفت که اون یکی گونهش رو هم ببوسه ولی سوزان تعجب کرد. بعدش فهمید که فقط تو فرانسه است که هر دو تا گونه رو میبوسند. با سامانتا هم ملاقات کرد و یه خورد خورد تو ذوقش چون اون تعریفی که از زیبایی سامانتا کرده بودند خیلی فراتر از چیزی بود که سامانتا واقعا بود. پولانسکی در خاطراتش ترجیح داده برای این دو نفر از اسم مستعار استفاده کنه ولی در پادکست من از اسم واقعی هر دو استفاده میکنم چون اولا خیلی از اون زمان گذشته و دومان هر دو نفر به اندازی کافی معروف هستند. خلاصه پولانسکی با اینها قرار عکاسی گذاشت و وقتی دوباره به خونه سوزان رفت یه رختاویز دید پر از لباسهای مختلف و بهش گفتن که هر لباسی که به نظرت بهتره انتخاب کن. چند تا از لباس ها را انتخاب کرد و به سمت تپه های اطراف را افتادند. پولانسکی فهمید سامانتا بیرون از خونه خیلی وراج و شاده و انگار یه خورده توی خونه زیر سایه مادرشه که این ویژگی ها رو کمتر بروز میده. پولانسکی موقع عکس برداری متوجه شد که گردن سامانتا کبوده بهش گفت اینجا چی شده؟ گفت کار دوست پسرمه و پولانسکی هم گفت اشکال نداره فقط باید حواسمون باشه که معلوم نشه بهش گفت خب لباسا رو عوض کن و یه لباس دیگه بپوش اونم بدون هیچ شرمی این کار رو دقیقا جلوی پولانسکی کرد و پولانسکی در خاطراتش از چیزایی که دیده بود یه مقداری تعریف و تمجید کرده ولی من فعلا ازشون صرف نظر میکنم پولانسکی در حالی که سامانتا هنوز برهنه بود و هنوز لباساشو کامل نپوشیده بود بکاسی کردن ازش ادامه داد و سامانتا هم با تمام جوانیش خیلی خوب جست میگرفت و همکاری میکرد. دو سه روز بعد پولانسکی برای تحقیقات فیلم اولین گناه مرگبار به نیویورک رفت و اونجا با دو تا پلیس نیویورکی که کمپانی کلمبیا براش هماهنگ کرده بود دیدار کرد و کاملا در جریان جزئیات یک پرونده قتل قرار گرفت. دوباره به لس آنجلس برگشت و پیش سامانتا و سوزان رفت. سامانتا رو برداشت و به خونه یکی از دوستان پولانسکی رفتند. توی راه پولانسکی ازش پرسید که وضعیتت با دوست پسرت چطوره گفت خوبه. اولین بار که دیدمش باش خوابیدم. بعد پولانسکی از سر کنجکاوی پرسید کلا اولین بار چند سالت بود که با کسی خوابیدی؟ گفت هشت. اول فکر کرد شوخی میکنه بعد فهمید نه لحنش کاملا جدیه. به مالهند درایو که رسیدند خورشید داشت غروب میکرد. رفتند خونه دوست پولانسکی و کنار استخر خونه شروع کردند بکاسی. یه خورده بعد هوا تاریک شد و پولانسکی حس کرد که اگر بره جایی سمت جنوب غربی مالهند درایو میتونه با نور مناسبتری عکاسی کنه. خونه جک نیکلسون اونجا بود. پولانسکی به خونه نیکلسون زنگ زد و پیغامگیر پولانسکی رو به یکی از همسایه های نیکلسون یعنی هلنا وصل کرد. هلنا و نیکلسون و مارلون براندو همگی تو این مجتمع زندگی میکردند. خلاصه بعد از هماهنگی به خونه نیکلسون رفتند و پولانسکی متوجه شد که دوست دختر جک نیکلسون یعنی آنجلیکا هیوستون برای چند ساعتی بیرون رفته و به زودی برمیگرده. سامانتا از پولانسکی نوشیدنی چیزی خواست که بتونه بنوشه و پولانسکی هم یکی از شامپاین هایی که توی خونه نیکلسون بود باز کرد و برای خودش و هلنا ریخت. شروع کردن و عکاسی جلوی پنجره اتاق نشیمن، عکس ها از یه جایی به بعد برهنه شد و بعد باش پس خونه رفتند و چند تا عکس هم اونجا گرفتند. ولی دیگه داشت دیر میشد. پولانسکی هم میخواست بدون اگر سوزان با دیر رفتن سامانتا مشکلی نداره، چند تا عکس هم توی جکوزی خونه نیکلسون بگیرند. بعد که فهمید سوزان مشکلی نداره، رفتند و توی جکوزی هم شروع کردند به عکاسی. عکاسی که تموم شد، پولانسکی گفت که من با آب داغال نمیکنم و میرم که توی استخر کنار جکوزی شنا کنم. چند دقیقه که شنا کرد متوجه شد حال سامانتا اصلا خوب نیست. گفت چی شده؟ جواب داد آسمم ازیتم میکنه سامانتا بهش گفت من دارم بیهوش میشم اگر بیهوش شدم سعی کن به هم تنفس مصنوعی بدی بعدش حوله پولانسکی رو برداشت و رفت پولانسکی هم دنبالش رفت و بدنش رو خوش کرد بعد شروع کرد به بوسیدن و نوازش کردنش یهو صدای ماشین اومد ولی پولانسکی خودش میگه نتونستم میلی که بهش داشتم رو سرکوب کنم و میگه 
صلاح کار کجا و من خراب کجا سرکوب نکرد و ادامه داد کمی که گذشت اینا کارشون رو تموم کردند و بعد رومن لای در رو باز کرد و صدا زد آنجلیکا و اونم صدا زد رومن بعد از اینکه از حضور آنجلیکا باخبر شدند سامانتا سری لباسش رو پوشید و به اتاق نشیمن رفت بعدش هم لباساش رو جمع کرد و رفت نشست داخل ماشین پولانسکی هم با آنجلیکا توضیح داد که عکاسی کردند کمی شنا کردند شامپاین خوردند ولی چیزی درباره رابطهشون نگفت چون کرد خود آنجلیکا به هر حال از شرایطی که اونجا بود متوجه شده آنجلیکا پرسید حالا چرا انقدر عجله داری پولانسکی گفت که دختر آسم داره باید بریم خونه خلاصه به خونه سوزان و سامانتا رفتند و اونجا سامانتا رو گذاشت خونه و خودش به هتل رفت. فردای اون روز تو لابی هتل یکم با عواملی که برای اولین گناه مرگبار در نظر داشت روی فیلم کار کردند و صحبت کردند درباره فیلم. ولی وقتی میخواستن که از لابی هتل برن بیرون، یه شخص با لباس بولینگ به سمت پولانسکی اومد و گفت: "آقای پولانسکی؟" پولانسکی گفت: "بله." گفت: "از پلیس لس آنجلس هستم." طبیعتا نشانش را هم به پولانسکی نشون داد و گفت میتونم با صحبت کنم من حکم بازداشت شما رو دارم را افتادند و پولانسکی از پلیس پرسید به چه جرمی دستگیر شدم پلیس چند کلمه پشت سر هم گفت که توی شلوغی لابی پولانسکی فقط یکیشو شنید تجاوز از شانس بد پولانسکی همراهش یه شیش قرص کویلوتس بود. سعی کرد یه جور اینا رو گم و گور کنه ولی موفق نشد و یکی از پلیس ها ازش قرص ها رو گرفت. اتاق پولانسکی رو به صورت کامل بررسی کردند. هرچی دوربین و اسلاید و نگاتیو چاپ نشده و کویلوتس بود پیدا کردند و با خودشون بردند. کویلوتس یه داروی آرامبخش ضد استرس و خواباوره که توی دعی هشتاد به خاطر آور بودنش اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا یا DEA ممنوعش کرد و الان دیگه به ندرت توی آمریکا پیدا میشه اما تو دهه های 60 تا 80 خیلی هم محبوب بوده تو دهه 70 یکی از معمولترین آرام بخش های مورد استفاده بوده و حتی تو دیسکوها انقدر رواج داشته بهش میگفتن دیسکویت دیسکو برگردیم به اتاق پولانسکی از پولانسکی پرسیدن که حدس میزنی سامانتا و سوزان بر علیه شکایت کرده باشند؟ خیلی صادقانه گفت نه چون واقعا فکر نمیکرد اتفاقی که دیروز افتاد تجاوز بوده باشه. معاون دادستان به پولانسکی گفت مجوز بازرسی خونه جک نیکلسون رو هم داریم. اگه حاضره باهاشون میتونه بره. پولانسکی هم موافقت کرد. وقتی اونجا رسیدند و خونه رو بازرسی کردند توی خونه یک مقدار کوکائین پیدا کردند. و از پولانسکی پرسیدن که تو این اتاقی که کوکائین ها رو پیدا کردیم رفتید جواب داد نه بعد آنجلیکا و پولانسکی رو سوار ماشین پولانسکی کردند و بردند آنجلیکا رو به خاطر همون موضوع کوکائین ها دستگیر کردند یه صدفان توی اداره پلیس تا پولانسکی رو دید بهش گفت اصلا میدونی چه غلطی داری میکنی سرتو انداختی پایین به هر کسی میرسی تجاوز میکنی پولانسکی هم چیزی نگفت چند ساعت بعد از اینکه به وکیلش خبر داد وکیلش با 2500 دلار به اداره پلیس اومد و اون پول رو به عنوان وسیقه پرداخت کرد و پولانسکی موقتا آزاد شد. پولانسکی کاملا میدونست تو چه وضعیتی گیر افتاده و میدونست این وضعیت چه دردسر بزرگیه براش. بعد از اینکه حسابی با آدمهای کاربلد مشورت کرد، تصمیم گرفت یه خونه به صورت مخفیانه اجاره کنه و فعلا دور از چشم بقیه زندگیشو ادامه بده. دادگاه پولانسکی چند وقت بعد برگزار شد. سامانتا تو جلسه گفت قبل از رابطه جنسی پولانسکی بهش کویلوتس داده و گفت قبلا رابطه جنسی داشته و قبلا هم یک بار دیگه کویلوتس مصرف کرده بود اما این بار که پولانسکی بهش داد باعث سرگیجش شد و اون وانمود کرد که آسم داره تا بتونه زودتر به خونه بره هیئت منصفه دادگاه پولانسکی رو به شش جرم محکوم کرد 
انجام عملی برنامه ریزی شده روی یک طفل صغیر اقدام به عمل وقیف و شهوانی نزدیکی جنسی نامشروع انحراف جنسی و تجاوز با استفاده از مواد مخدر وانجلیگا گفته بودند اگر شهادتی به نفع پولانسکی نده دور حمل مواد مخدرش رو میبخشند و آنجلیکا هم قبول کرده بود و پولانسکی هم میگه من هیچ سرزنشش نمیکنم حق داشت بعدا مشخص شد که اون شب چه اتفاقی افتاده مشخص شد سامانتا به دوست پسرش گفته که با پولانسکی رابطه داشته و خیلی اتفاقی سوزان مادر سامانتا این مکالمه رو شنیده و با حسابدارش پیش پلیس رفتند یه چیز دیگه که مشخص شد این بود که هیچ وقت سامانتا آسم نداشته و اون جریان کاملا ساختگی بوده و پولانسکی هم هیچ وقت سر در نیاورده که دقیقا اون بازی واسه چی بوده اگر از وضعیت پولانسکی براتون بگم تازه فیلم اجدها وارد میشود بروسلی اکران شده بود فیلم خیلی موفق بود و فروش خوبی داشت و مردم دوستش داشتن ولی خب بروسلی به خاطر خونریزی مغزی توی هنگ کنگ مرده بود و این موفقیت رو ندیده بود پولانسکی داشت فکر میکرد چقدر این هالیوود نحسه و چقدر آسیب دیده به خاطرش مسخرش میکردن و میگفتن پولانسکی فیلم بعدیش رو داره میسازه اسمش هم گذاشته برخورد نزدیک از نوع سوم و از طرفی هم دفترهای وکالت وکالتش رو قبول نمیکردن چون معتقد بودن نباید وکیل کسی که به بچه ها تجاوز میکنه شد کلمبیا چند وقت بعد پروژه اولین گناه مرگبار رو کنسل کرد و شرکتی که خونه پولانسکی رو بیمه کرده بود قراردادش رو با پولانسکی لغو کرد توی دادگاه بعدی پولانسکی بابت همه اون شش جرم محکوم شد و با همون مبلغ قبلی وسیقه یعنی 2500 دلار موقتا آزاد شد و اجازه خروج موقت از کشور رو هم از قاضی گرفت و به لندن رفت وقتی پلیس بین‌الملل به دفتر وک رفته بود مسئولان وک به پلیس گفته بودن کلا تو جریان این قضیه نیستند در حالی که پولانسکی اصلا این عکس‌ها رو برای وک می‌گرفت و از قبل کاملا هماهنگ شده بود به معنای واقعی پولانسکی تنهای تنها شده بود و کسایی که قبلا التماس میکردن ببیننش و یا باهاش مصاحبه کنند الان دیگه جواب تلفنش رو هم نمیدادن پولانسکی به لس آنجلس برگشت توی همون روزا هم ناستازیا که قبلا شناختیمش به لس آنجلس اومده بود برای اینکه بازیگری و انگلیسیات بگیره ولی به پولانسکی توصیه شد هیچ وقت با این دختر توی اتاق تنها نباشه چون دائما زیر نظر خبرنگار هاست در دادگاه نهایی پولانسکی فکر کرد که اگر چند فقر از جرمهاش کم بشه بقیهش رو قبول کنه و اگر نشد وکیلی که به سختی پیدا کرده بود و اسمش دالتون بود براش دوباره اقامه دعوا کنه. دو تا مسئله خیلی به نفع پولانسکی شد. اول اینکه قیافه سامانتا اصلا به دختره 13 ساله نمیخورد و خیلی بالغتر نشون میداد و هرکس اونو میدید فکر میکرد مثلا 18 سالشه. و دوم اینکه یه بار که وکیل سامانتا و دالتون وکیل پولانسکی و همینطور خود سامانتا و مادرش و البته دوست پسر مادرش که اسمش باب بود با هم جلسه داشتند باب خیلی پرشور و شهوانی رفته بود و سامانتا رو بغل کرده بود و گزارش این اتفاق به هر حال به قاضی پرونده رسید احتمالا توسط دالتون پولانسکی و وکیلش فهمیدن که اگر سامانتا بیشتر مورد بازجویی و فشار قرار بگیره ممکنه به نفع پولانسکی بشه و از چند تا از جرم‌های جدی‌ترش مبرا بشه یه وکیل جنایی به پولانسکی گفت ببین رومن اگر اون دختره رو بازجویی کنند حتما تبرئه میشی حتی اگه روز دادگاه موهاشو ببافه جوراب سفید زیر زانو بپوشه و یه عروسک هم بغلش بگیره پولانسکی پیش خودش میگفت کاش این دختره توی جلسه علنی حاضر نباشه تا همین الانش هم حس میکرد صدمه زیادی بهش زده و نمیخواست این تجربه براش سختتر و سختتر بشه یه خبر خوب تو همین روزها به پولانسکی رسید و اون همین بود که قرار شد نسخه جدیدی از هاریکین ساخته بشه. هاریکین رو ویکیپدیای فارسی ترجمه کرده توفند. به هر حال کارگردانی این فیلم به پولانسکی پیشنهاد شد و به خاطرش هم قرار شد به پولانسکی یک میلیون دلار پرداخت بشه که این میشد بیشترین دستمزدی که پولانسکی تا اون روز گرفته. با نویسنده فیلمنامه فیلم برای کار کردن روی فیلمنامه به جزیره برابرا در فرانسه رفتند. برای پیشتولید به لس آنجلس برگشتند و خیلی پولانسکی اصرار کرد که نقش زن اول فیلم رو ناستازیا بگیره ولی خب چون هم انگلیسی رو خوب بلد نبود و هم بازیگر خیلی کاملی نشده بود تهیه کننده یک مقداری مردد بود روز 8 آگوست سالگرد شرون تیت بود و پولانسکی هم اون روز کنار قبرش رفت و یک شاخ گل اونجا گذاشت یهو از پشت سرش صدای دوربین شنید و متوجه شد یه خبرنگار اونجا وایساده و داره تو این حال ازش عکس میگیره خیلی عصبی شد و سری بهش حمله کرد. نگاتیوش رو گرفت و دوربینش رو هم به نگهبان قبرستون داد. 
عکاسه هم نگذاشت نه برداشت سری رفت به جرم دزدی و تجاوز از پولانسکی شکایت کرد دقیقا فردای اون روز روز دادگاه پولانسکی بود دادستان پنج اتهام رو نادیده گرفت و فقط نزدیکی جنسی نامشروع از بین اتهاماتش باقی موند و پولانسکی هم به اون یک اتهام اعتراف کرد حکم نهایی دادگاه روز 19 سپتامبر اعلام شد و 90 روز زندان برای پولانسکی در نظر گرفته شد که قرار بود توی این مدت یک سری ارزیابی های روانی هم روی پولانسکی صورت بگیره و گزارشش به قاضی تحویل داده بشه. پولانسکی فرصت کمی برای ادامه روند پیش تولید هاریکین داشت. واسه حق پخش فیلم و بستن یک سری قرارداد پولانسکی به اروپا رفت. اونجا یک عکاس یک عکس از پولانسکی در سالن آبجوخوری یک جشنواره گرفت و این خیلی جنجال به پا کرد. عکس رو طوری برش داده بودند که پولانسکی به اون زنهای اطرافش قاضی هم که بقیده پولانسکی هیچ وقت دلش نخواست واقعیت رو درباره این موضوع بدونه در مصاحبه گفته بود احتمال داره خیلی زودتر پولانسکی رو راهی زندان کنیم من نمیدونستم تو 90 روز میشه فیلم ساخت و انگار اون مهلتی که برای پولانسکی قبل از گذروندن دوره 90 روزه زندانش در نظر گرفته بود میخواست ازش پس بگیره پولانسکی میگه همه زنهایی که اونجا بودن یا کنار شوهرشون بودن یا کنار دوست پسرشون بودن و واقعا هیچکدوم با من نبودن آخر این جریان اینطوری شد که قاضی به خاطر شهادت تهیه کننده فیلم که خب به درخواست تهیه کننده پولانسکی به اروپا رفته بود اون مدت آزادی قبل از زندان رو ازش نگرفت ولی به وکیلش گفت ببین من نمیدونم چیکار دارید میکنید ولی دیگه تعویقی در کار نیست و پولانسکی بعد از گذشتن این چند روز باید حبسش رو بگذرونه پولانسکی باز به بورابورا رفت اونجا واسه حال خراب و زار پولانسکی خیلی خوب بود چون هوا خوب بود از عکاسا خبری نبود و با یه دختر خانم محلی هم آشنا شده بود به اسم الوما کلا دو روز تونستند با هم باشند ولی خب همین دو روز هم خیلی خوش گذشت بعدش پولانسکی باید به لس آنجلس میرفت تا به زندان بره دو روز مونده به روز زندانی شدنش رفت تا زودتر خودش رو به زندان معرفی کنه دوستاش براش یه مهمونی شبیه مهمونی خداوزی ترتیب دادند و بعد پولانسکی راهی زندان شد لحظات ورود پولانسکی به زندان به صورت زنده داشت پخش می شد و همه زندانی هایی که توی حیات زندان بودند براش دست کم می دادند و حالش رو می پرسیدند. از این تابلوهای پوسیده که زندانی ها باش عکس می گیرن بهش دادند ازش عکاسی کردند بعد انگوش نگاری و بعد مراحل پذیرش تموم شد. نگهبان بهش گفت محل هیچ کدوم از این آشقالا نذار. اگه بتونن کلاه تو بر خوب گوشاتو باز کن. اینجا همه میخوان رفیقت بشن ولی در این حال همشون هم میخوان تیغت بزنن میفهمی رفت و توی سلولش رو دید یه خورده سعی کرد سلول رو تمیز و قابل زندگی کنه که یهو صداش زدن و گفتن پولانسکی بیا بیرون رفت و گفتن که میخوایم بهت یه چیزی بدیم یکی از زندانیا بهش یه پاکت کاملز تعارف کرد پولانسکی گفت نه سیگار نمیکشم گفتن شکلات بعدش هم پولانسکی ازشون تشکر کرد یه فنجون قهوه هم بهش دادند و نگهبان گفت این دو تا زندانی مثل بقیه دنبال تیغ زدنت نیستند خیالت راحت فرداش با غذای زندان آشنا شد با همون رفتن تو زندان آشنا شد و فهمید باید از کجا جارو و زمینشویی برداره برای تمیز کردن سلولش مسئولان زندان باهاش جلسه برگزار کردند و گفتن نمیتونی با بقیه بری هواخوری اینجا خیلی در معرض آسیب دیدن از بقیه ای هم به خاطر جرمی که انجام دادی هم بیشتر به خاطر شهرتت بهش گفتن اینجا هم مثل دنیای بیرون همه دنبال اینن که مشهور باشن و قطعا کشتن تو یه زندانی معمولی رو به یه شهرت حسابی میرسونه پس حواستو جمع کن خلاصه به یک بند مخصوص منتقل شد که اونا هم مثل پولانسکی تو زندان مشهور بودند و یا شرایط خاصی داشتند بیشتر هم قاتل و قماربازای نگونبخت و بازنده بودند یا مثلا زندانیایی بودند که روزای آخرشون بود و میترسیدند که حالا بین بقیه زندانیای عادی دعوایی بکنن یا هرچی 
و این باعث بشه بیشتر تو زندان بمونن بعد از چند روز پولانسکی احساس خوشبختی میکرد چون حس میکرد بعد از مدتها زندگیش به یه حالت با صباتی رسیده و خیلی بامزه است که درک میکرد چرا بعضی از زندانیا وقتی آزاد میشن دوچار بازگشت ذهنی میشن و دوست دارن باز به زندان و این شرایط و دنیایی که زندان بهشون داده برگردن روزی 45 دقیقه توی زندان میدوید سالونا رو تمیز میکرد جارو میزد و همه این کارا رو هم واسه این انجام میداد که این روزا حوصله‌اش سر نره و روزاش تکراری نشن ولی ورزش رو اونقدر جدی انجام میداد که از یه جایی به بعد شروع کردن به مسخره کردنش یه عالم نامه دریافت میکرد یکی از نگهبانا بهش میگفت تو یه پا اداره پستی واسه خودت پدر ما رو در آوردی اینقدر نامه واسط آوردی نامه های انگلیسیش رو سانسور میکردن ولی اونایی که لهستانی بودند رو نمیتونستند و همین شده بود مسئله تفریح پولانسکی یه روز فهمید بعضی از نگهبانای زندان زن هستند و از این موضوع خیلی تعجب کرد اکثرا هم توقع احترام بیشتری نسبت به نگهبانای مرد داشتند موقع کریسمس برای همه زندانی ها بسته اومد ولی شامل پولانسکی نمیشد چون زندانی های دسته زی نمیتونستند بسته بگیرند آدمهایی میرن توی دسته زی که به خاطر ارزیابی روانشناسی توی زندان باشند ولی به هر حال نگهبانا راضی شدند تا بسته کریسمس پولانسکی رو بهش تحویل بدن عواست ژانویه تهیه کننده هاریکین به دیدنش اومد و گفت که واقعا معلوم نیست که از این دردسر خلاص میشی ببخشید ولی کارگردانی پروژه رو سپردیم به یانترولر سوئدی پولانسکی هم درک میکرد که واقعا نمیشه و نمیتونستند که به خاطرش صبر کنند پولانسکی در خاطراتش میگه تصوری که از زندان در فیلم و سریال به شما میدن تصویری خشن و مثلا آدمهای مجرم گلاخ و تهدیدآمیزن ولی توی زندان ما بیشتر آدم ها لاغر مردنی بودن یا بیشتر عادی بودن تا مثلا بزرگ و خشن نصف مدت حبسش مونده بود که یه روز یه زندانی اومد و خیلی آروم به پولانسکی گفت 29 ژانویه آزاد میشی هیچ وقتم پولانسکی نفهمیدین یارو از کجا فهمیده ولی به پولانسکی روز 28 گفتند که یا او وسایلت رو جمع کن فردا باید بری اینم تو همون جعبه ای که براش روز کریسمس فرستاده بودن وسایلش رو جمع کرد و فردای اون روز بعد از 42 روز آزاد شد بعد از آزادی پولانسکی خیلی موهاش آشفته شده بود و ریش بلندی داشت و فکر میکرد که اگر همینطوری بره به یه رستوران کسی نمیشناستش و میتونه هرچی دلش خواست بخوره ولی تا سفارش داد پیش خدمت رفت سفارشش رو آورد و بهش گفت چیز دیگه میل ندارید جناب پولانسکی ظاهرا بیش از حد معروف شده بود عصر همون روز تهیه کننده هاریکین به پولانسکی خبر داد کارگردان انتخاب شده کار حاضر حالا که تو برگشتی استعفا بده و کارگردانی رو تو بهده بگیری اما پولانسکی باید منتظر رأی و نظر نهایی قاضی میموند پس این پیشنهاد رو نپذیرفت قاضی روز 16 سپتامبر اعلام کرد که بدترین نتیجه روانشناسی که تا به حال گرفته مال پولانسکی بوده و تازه گفت چرا از 90 روز فقط 42 روز رو توی زندان بوده قاضی به وکیل پولانسکی گفت باید توی دادگاه تقاضای آزادی مشروط بکنه و اون 48 روز اضافه رو هم دوباره برگرده زندان تا خلاص بشه ولی همین آقای قاضی به رسانه ها گفته بود بعد از 48 روز باقی مونده باید پولانسکی به تبعید خودخواسته از کشور رضایت بده و این بهترین گزینه برای پولانسکی وکیل و دوستان پولانسکی نظرشون این بود که قاضی عمدن داره سعی میکنه رأی مبهم صادر کنه تا بتونه تا هر وقت دلش میخواد پرونده رو کش بده پولانسکی نشست سبک سنگین کرد و دید که قاضیه میخواد جلوی کار و زندگی پولانسکی رو در ایالات متحده بگیره. از طرفی هم به خودش گفت واقعا من از زندگی تو آمریکا چی میخوام؟ هیچ. چند ساعت بعد پولانسکی به فرودگاه رفت. اول میخواست یه هواپیما اجاره کنه و به مرز مکزیک بره ولی بعد تصمیم گرفت که با یه پرواز با کارت آمریکن اکسپرسش به انگلستان بره. آمریکن اکسپرس یه جور کارت اعتباری. پولانسکی به لندن رسید، یه زنگ به وکیلش زد و بهش گفت که دالتون من به انگلیس فرار کردم. بعد از ظهر همون روز به پاریس رفت چون در لندن هم احساس امنیت نمیکرد. وکیلش با آب زد روز دادگاه اعلام و حکمش رو عقب بندازه و موفق هم شد. ولی بعد که به پاریس رفت نتونست پولانسکی رو متقاعد کنه که برگرده. خیلی روند اتفاقات سریع تو این بره واسه همین من هم خیلی سریع میگم. وکیلش اظهارنامه تهیه کرد، داله بر این که قاضی صلاحیت رسیدگی به این پرونده رو نداره. دلایلش هم محکمه پسند بودن. تعصب، تبعیض، جانبداری، قرض‌ورزی، عدم صدور احکام واضح و عدم صدور حکمی منصفانه و خیلی موارد دیگه. از جمله افت و خیز رفتاری قاضی تو این اظهارنامه قید شده بود. بعد از اون اظهارنامه قاضی اعلام کرد که این اتهامات رو قبول نداره 
ولی از کار روی پرونده پولانسکی هم انصراف میده. پرونده به یک قاضی دیگه داده شد و اون هم اعلام کرد تا حالا در قیاب متهم حکم نداده و اعلام کرد هر زمانی که پولانسکی با آمریکا برگرده یک گزارش جدید از پروندهش میخواد و بعد پروندهش رو بررسی میکنه. این حکم و این حرف تا همین الان که من این پادکست رو ضبط میکنم پابرجاست. و طبق همین حکم اگر پولانسکی پاشو توی خاک آمریکا بذاره در لحظه ورود دستگیر خواهد شد. بعد از چند وقتم پولانسکی متوجه شد که ویزای ورود متعددش با آمریکا باطل شده و داستان پولانسکی و آمریکا همینجا به سر رسید. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. پولانسکی در پاریس توی یک آپارتمان نزدیک خیابون شانزلیزه زندگی می کرد. اکاسو دست از سرش بر نمی داشتند و پولانسکی احساس خفگی و اصارتش تمومی نداشت. اومد فرار رو به جلو کرد و به یکی از دوستان اکاسش زنگ زد و گفت که بیا و از من یه عکس بگیر و منتشر کن. اونم گفت باش. خلاصه بعد از 20 روز یا یکم بیشتر رفتار مردم و اکاسا و کلن خبرنگارها باهاش بهتر شد و برای اولین بار داشت حس راحتی میکرد. ریشهاشو بالاخره تراشید و حالا مشکل بزرگتر خودشو نشون داد. پولانسکی وضعیت مالیش افتضاح بود چون به هر حال تو این مدت پول وکیل و خرج رفت آمد و اینا خیلی براش سنگین بود و کاری هم نکرده بود و به خاطر همین کفگیرش به تهدید خورده بود. از خیلی وقت پیش وقتی که با شرون تیت زندگی میکرد یه رمانی رو شناخته بود به اسم تس. خیلی همیشه صحبتش بود با دوستاش و دوستاش دیگه تبدیلش کرده بودن به شوخی و میگفتن بابا این تست رو بساز دیگه مردیم از نسخی تست یه بارم داده بود که ناستازیا براش بخونه و اونجا ناستازیا هم با رمان آشنا شده بود کلا خیلی رمان تاثیرگذار و مهمی بوده تو زندگیش برای ساخت فیلم نمیتونست به انگلستان بره پس تصمیم گرفت که فیلم رو در فرانسه بسازه کلود بری تهیه کننده فیلم شد نه فیلمنامه داشتند نه بازیگر و نه هیچ کدوم از بقیه عوامل. تست دوربرویل توماس هاردی یک رمان حدوداً 600 صفحه‌ایه و شبیه فیلم‌های کالت اگر بخوام مختصر و مفید و خلاصه بگم. در زمان انتشار بهش توجهی نشد ولی اگر از یکی که ادبیات انگلستان و قرن 19 میدونه بپرسید الان شاهکار توماس هاردی حساب میشه. داستان درباره دختر روستایی به نام تس که به خاطر اصرار مادرش به دیدار خانواده دوربرویل میره. ولی اتفاقات جالبی براش نمیافته. من نمیخوام رمان به اون شاخصی براتون اسپویل بشه و نه فیلم تس. آقای کلودبری شرکت پخش فیلم داشت که اینا حق پخش اینک آخر و زمان کاپولا رو در فرانسه خریده بودند. و بعد اومدن هرچی اون فیلم فروخته بود روی پیشتولید تس سرمایه گذاری کردن. ولی هنوز پول تولید فیلم در نیمده بود. 
کلود ایمان عجیبی به پولانسکی و این فیلم داشت. چند تا وام و قرض خیلی سنگین گرفت و به هر حال شرایط الان دیگه مهیا بود. کلود که انقدر زحمت کشید واسه تولید فیلم، پولانسکی اول دربارش گفته بود اصلا نمیشه رو حرفش حساب کرد و آدم هیجانات لحظه‌ایه. بعد متوجه شد که زود قضاوت کرده. برای بازیگر نقش تس و اصلی فیلم پولانسکی میخواست که ناستازیا بازی کنه. ناستازیا هم که رمانو خونده بود. و کلوت هم شیفته زیبایی ناستازیا شد و این نقش رو به ناستازیا کینسکی سپردند. حالا بعد از مدتها شاهد حضور جناب جرار براش در داستان هستیم که باز هم کنار پولانسکی برگشت و اونطوری که پولانسکی فکر میکرد مستجر آخرین همکاری این دو نفر نبود. چون توی پادکست قبلی گفتم که مستجر متاسفانه آخرین همکاری این دو تا دوست و همکار قدیمیه ولی این چیزی بود که خود پولانسکی تو خاطراتش نوشته بود و فکر میکرد قراره که دیگه همکاری دیگه ای با براش نکنه در حالی که علاوه بر این فیلم تس مثلا تو فیلم مطرحی مثل ماه تلخ هم براش با پولانسکی همکاری کرده جان براون جان نفر بعدی بود که به گروه نویسنده ها اضافه شد و توی نوشتن دیالوگ ها خیلی به براش و پولانسکی کمک کرد چون نویسنده توی رمان لحظات مهم و خیلی با دیالوگ پیش نرفته و بیشتر اونا رو توصیف کرد ناستازیا به انگلستان فرستاده شد تا یه خورده روی توانایی بازیگریش کار بشه و عوامل فنی هم همینطور یکی یکی داشتن پیدا می شدن و یه خوردن پولانسکی خوششانسی می آورد. مثلا سراغ جفری آنسفورس رفت و اون هم همون روزا تازه فیلم سوپرمن رو تموم کرده بود. ولی با این اصاف چون خیلی رمان رو دوست داشت و با مزه اینجاست که موضوع امتحان نهایی درس انگلیسی دخترش هم همین رمان تس بود اومد و فیلم این فیلم رو قبول کرد. اگر در جریان نیستید فیلم برداری فوقلاده و ماندگار 2001 یک اودیسه فضایی کار همین جناب آنسفورسه. کلا خود پولانسکی هم خیلی ایمان داشت با آنسفورس و میگفت یه جایی با یه نورها و رنگهای غیر مناسب دقیقا همون چیزی که تو ذهنم بود رو در می آورد و مهارت خیره کننده ای داشت. فیلم برداری نه ماه طول کشید و برعکس مصاحب پولانسکی تو فیلم های قبلیش جریان ساخته این فیلم خیلی فضای دوستان و خوبی داشت. پولانسکی جمله خیلی مهم داره میگه ساختن تست قسمت مهم و خاصی از زندگیم بود و تجربه بود که درونم رو شستشو داد و وجودم رو تطهیر کرد. اواخر جریان ساخته فیلم بود که به یه روستایی مناسب برای صحنهای اولیه فیلم رفتند و اونجا کارشونو میکردند و بعد میرفتند توی شهر کوچیک به اسم مورلکس. یه شب جفری آنسفورس گفت حالم بده و دلم خیلی درد میکنه. بعدشم وقتی شب شد خیلی زود شامش رو خورد و به اتاقش رفت. شاید نزدیک به یکی دو ساعت بعد یک نفر محکم در اتاق پولانسکی رو زد و گفت که رومن بیا جفری بیهوش شده. وقتی رفت بالا سرش دید که بیهوش افتاده و لبهاشم کبود شده. چشماش مات و خیره است و واقعا نمیدونست چی کار باید بکنه. از سر ناچاری رفت آمونیاک رو آورد که بگیره زیر دماغش. چون آمونیاک سر صحنه برای شوک دادن و اینطور چیزا استفاده میشد فکر کرد شد خب کمکی بکنه ولی نکرد هفت دقیقه بعد آمبولانس رسید و پولانسکی میگه این طولانی ترین هفت دقیقه زندگیم بود یکی از اعضای تیم اورژانس پنج ضربه پشت سر هم و خیلی محکم به سینه جفری زد پولانسکی تعجب کرد گفت بابا اینطوری دندش رو میشکنی یکی دیگه از اعضای تیم اورژانس بهش گفت هر چقدر محکم بزنی بهتره اونجا فهمید همه تلاشی که توی این فاصله هفت دقیقه‌ای کرده و بقیه کردن بیهوده بوده و نکته آموزشی این قسمت از پادکست اینه که لطفاً سی پی آر یا احیای قلبی ریوی یاد بگیرید چون شاید فقط شاید یه روز جون یک نفر رو بتونید نجات بدید و شاید اون یه نفر فیلمبردار اثر جاودان کوبریک باشه جفری آنسفورس در 64 سالگی و در حین فیلمبرداری فیلم تس اثر پولانسکی درگذشت Oh, 
بردای اون روز قرار شد دستیار فیلمبردار جای جفری آنسورس رو بگیره. فکر میکردم باید کار کنن و باید ادامه بدن چون اگر جفری هم بود اینو میخواست. ولی نبودن یک نفر واقعا اینقدر تأثیر گذار بود. انگار نصف گروه نیستن و اون روز خیلی سخت گذشت. ولی خب به هر حال فیلمبرداری رو انجام دادن. جیسلان گلوکه به گروه تولید اضافه شد و جای جفری رو گرفت. اولش یک مقداری عادت کردن به گلوکه ساده نبود. ولی هرچی گذشت کار به روال عادی خودش نزدیکتر شد. همینطور که فیلم برداری فیلم ادامه داشت و ساخت فیلم هی داشت بیشتر طول میکشید، هزینه ها هم مدام داشت بالاتر میرفت. و دیگه با دوازده میلیون دلار تا اون روز تست شده بود گرونترین فیلم تاریخ سینمای فرانسه. خیلی شرایط ساخت فیلم خب دشوار بود چون اینا باید میتونستن گذر زمان رو به خوبی نشون بدن. عوض شدن فصلها رو نشون بدن و البته مهمتر از همه فیلم 80 لوکیشن داشت و واقعا این تو نوشتن و گفتن ساده است شما فقط جابجایی یک گروه بزرگ از آدمها و ابزارشون رو بین این همه لوکیشن در نظر بگیرید خودش کلی زمان میبره ولی مجامع سینمایی حرف خودشونو میزدن و میگفتن پولانسکی داره ولخرجی میکنه اینو هم بگم که همینطوری که داشت فیلم طول میکشید مشکلات مالی هم که بود و گروه واقعا از نظر مالی به بنبست رسیده بود و خیلی ها از همین گروه تست پیشنهادهای دیگه ای برای ساخت فیلم های دیگه داشتن ولی خب این تأخیرها و سختی ها رو به جون خریدن و خلاصه برای پولانسکی و تست کم نذاشتند به هر حال بعد از اتمام ساخت فیلم تهیه کننده و گروه تولید به پولانسکی و ناستازیا گفتند که شما بهتر تو کن حضور داشته باشید تا ما توجه شرکت های آمریکایی و انگلیسی رو برای پخش فیلم به دست بیاریم ولی اتفاق برعکسی افتاد و تو کن همه به جای توجه به تس فقط همون سوالات همیشگی درباره اتفاقات گذشته پولانسکی رو میپرسیدن و کن اون سال برای پولانسکی سرانجامی نداشت. تس همینطور که گرونترین فیلم تاریخ فرانسه بود، اولین فیلم فرانسوی با صدای دالبی هم بود. تدوین فیلم به خاطر برداشتای خیلی زیادی که کرده بودند خیلی طولانی شده بود و یک ماه پولانسکی فقط داشت برداشت‌ها رو نگاه می‌کرد. قول اکران فیلم رو به آلمانی ها و فرانسوی ها داده بودند و هر طور حساب میکردن نمیتونستن کار رو سر تاریخ مقرر برسونند. واسه همین روزی 18 ساعت روی فیلم کار میکردن و باز انگار کافی نبود و یه جای دیگه به معنای واقعی 24 ساعته داشتن چند نفری روی فیلم تست کار میکردن و سعی میکردن به تاریخ اکران برسوننش. نسخه نهایی فیلم آماده شد و یه اکران رفتن. همه فیلم رو تا آخر با هیجان دیدند بجز تهیه کننده. کلوت بری پولانسکی رو برداشت برد یه کافه و اونجا سرش داد زد که آقا جان فیلم خیلی طولانیه من همون فلان فلان شده ایم که روی فیلم سرمایه گذاری کرده و حالا من فلان فلان شده میگم یک ساعت کوفتی از این فیلم رو در بیار کمش کن یه راه چاره برای پولانسکی مونده بود فرانسیس فورد کاپولا اومده بود پاریس و ایده خریدن حقوق پخش فیلم به سرش افتاد فیلم رو براش نمایش دادن و آخرش رفتن یک شامی بخورن سر شام یک از دستیاران کاپولا به پولانسکی تبریک گفت و فقط همین قطعا معنی این تبریک این نبود که آقای پولانسکی ما حقوق پخش فیلم شما رو خریداریم فروش و اکران فیلم در آلمان فاجعه بود یه منتقد آلمانی نوشت فیلم شبیه مستند درباره گاودارهای قرن 19 در فرانسه اکران امیدوار کننده بود ولی باز تایید کننده رو راضی نمیکرد یکی از دلایل نارضایتی تهیه کننده و کلا یکی از دلایل فروش کمتر از انتظار فیلم این بود که فیلم های سه ساعتی و به بالا رو سه نوبت در روز اکران میکنند در حالی که فیلم هایی با زمان کمتر رو در چهار نوبت و همین هم باعث میشه فروش یک فیلم کمتر بشه مگر اینکه بلیط های گرونتری داشته باشه که بازم نمیتونن مثلا اون یک سانس رو کاملا جبران کنن چون بلیط ها به مقدار غیر معقول قیمتشون زیاد میشه و باز همین خودش به میزان فروش ضربه میزنه. پولانسکی در نهایت رضایت داد بدون اینکه زرباهنگ فیلم بیفته و یا حال و هوای فیلم عوض بشه، فیلم رو حاضر یک مقداری کوتاه کنه. خودش هم این کارو نکرد و فکر میکرد بدون دخالتش سم اوستین میتونه تدوین دوباره رو به بهترین شکل انجام بده. و به خاطر همین اون رو از آمریکا به فرانسه کشوند. قبلا هم توی جریان ساخت بچه روزماری آقای اوستین به پولانسکی کمک کرده بود. پولانسکی بعد از اینکه به کوتاهتر شدن زمان فیلم رضایت داد با چند تا از دوستانش که هیچ کدومشون تو کار فیلم و سینما نبودند راهی یه سفر سه هفته‌ای به هیمالیا شد 
این سفر داشت به پلاستیک کمک میکرد یک مقداری از فکرها و مشکلات فیلم و ماجرای دادگاه و خیلی اتفاقات تلخی که این مدت براش افتاده فاصله بگیره. از شانس بدش بعد از چند روز اونجا هم برف اومد. در حالی که مثلا میگفتن سابقه نداشته نوامبر اینجا برف بیاد. میگم اونجا چون دقیقا نمیدونم کجا بودن راستش. به هر حال از اون برف و سرما نجات پیدا کرد و بعد از یه مدتی دوباره به پاریس برگشت. کاپولا فیلم رو تو یک اکران خصوصی در آمریکا نمایش داد و یه سری نظرسنجی از کسایی که فیلم رو دیده بودن انجام داد. که نتیجه شد رضایت کاپولا از اون اکران خصوصی که طبیعتا به خاطر نظرات مثبت تماشاگران بوده. ولی کاپولا انگار نظرش این بود که باز باید فیلم تدوین بشه. چهار ماه بعد به فرانسه اومد و نشستن با پولانسکی فیلم رو دیدن و کاپولا هرچی نظر داشت رو فیلم داد. مثلا گفت باید از همون تیتراژ معلوم بشه که تماشاگر با چه فیلمی طرفه و اینکه باید مشخص بشه که داری از یک شاهکار ادبی اقتباس می‌کنی. برای همین باید کلاسیک عمل کنی. یعنی منظورش این بود که کتاب ورق بخوره و فیلم از دل کتاب بیاد بیرون و شبیه چیزی که همیشه دیدیم. مثلا یک سری سکانس ها رو گفت باید حذف بشه و یه سری سکانس ها باید جابجا جا بشه که من اونا رو برای اینکه ماجرای فیلم اسپویل نشه نمیگم ولی آخرین و شاید مهمترین تغییری که تو فیلم داد این بود که باید اسم فیلم رو عوض کنی بذاری تست دور برویل و اینجا دیگه پولانسکی متوجه شد که اصلا حرف همون نمیفهمند نتیجه اون نشست پولانسکی با کاپولا برای پولانسکی و تهیه کننده این بود که بیخیال این همکاری بشن ولی اون نسخه سم اوستین خوب فروخت تو فرانسه تو انگلیس هم نشد که اکران بشه یه جورایی پولانسکی رو تحریم کرده بودن در نهایت بعد از یک سال که از اولین اکران فیلم گذشته بود کمپانی کلمبیا به پخش فیلم علاقه نشون داد و دلیلش هم نقدی بود که چارلی چاپلین تو لس آنجلس تایمز رو فیلم نوشته بود و فیلم رو بهترین فیلم سال دونسته بود کلمبیا هم معتقد بود که این فیلم درست حسابی نمیفروشه اما احتمالا برای کمپانی نامزدی اسکار بیاره اینم بگم که خود پولانسکی قبل از نوشتن نقد چاپلین بهش فیلم رو نشون داده بود بالاخره فیلم خودش رو ثابت کرد و در همون سینماهای محدودی که برای اکرانش در آمریکا در نظر گرفته بودند خوب فروخت و اکرانش هم تمدید شد و در نهایت هم نامزد شش جایزه اسکار شد. بالاخره فیلم بعد از این موفقیت ها در لندن هم اکران شد و 18 ماه روی پرده موند. جریان ساخت و اکران فیلم اینقدر سخت بود که پولانسکی حس میکرد دیگه تا آخر عمرش فیلم نمیسازه و همه جا خودش رو کارگردان سابق معرفی میکرد. مصیبت ساختن تست و ناامیدی از ساختن دزدان دریایی باعث شد پولانسکی به برگشتن به لهستان فکر کنه. همیشه پیشنهاداتی از لهستان داشت ولی به خاطر شرایط سیاسی کشور اونها رو قبول نمیکرد. اما الان به لطف رهبری لخ والسا تحولاتی تو رژیم سیاسی به وجود اومد که پولانسکی رو قانع کرد میتونه به لهستان برگرده و با پیشنهاد لومینسکی کارگردانی یک تئاتر رو به عهده بگیره. پولانسکی میدونست که هیچ وقت هیچ رژیم خودکامه و مستبدی هر چقدر هم بیرحم باشه و هر چقدر هم سرکوبگر باشه دوام نمیاره و همینطوری هم شد و لهستان تو مسیر آزادی قدم برمیداشت برای اکران تست در لهستان به ورشو رفت و اونجا رفتار چند تا از سیاسیون کشور که توی اکران فیلم حاضر بودند رو دید و فهمید که واقعا تغییرات سطحی نبوده و رفتار سیاسیون هم با گذشته بسیار تفاوت کرده. بعد پولانسکی تغییر رفتار اخبار و مطبوعات و به طور کلی رسانه ها رو دید و فهمید اینا همشون دچار تغییرات و تحولات مهم می شدن. نمایشنامه ای که پولانسکی قصد اجرای اون رو داشت آمدوس اثر پیتر شفر بود. تصمیم گرفت علاوه بر کارگردانی در اون بازی هم بکنه. پولانسکی نمایشنامه رو خیلی با کیفیت میدونست. تو این نمایش نقش موزارت رو بازی کرد و حس میکرد نقاط مشترک زیادی با موزارت داره. هر دو کوچکندان، هر دو فرز و چالا و یک سری از تجربه های مشترک در زندگی. کتاب های لهستان کم کم داشت پر از کتاب هایی میشد که همیشه ممنوع بودند. دیگه ممیزی به اون شکل وجود نداشت. بحث های بین هنرمندان شکل میگرفت که همیشه به زبون آوردنش جرم بود و مردم آتش خاصی داشتند برای پایان دادن به تزویر و ریای نوکران دولت شوروی در لهستان الان در تابستان عجیب سال 1981 لهستان هستیم و بالاخره آمدوس آماده اجرا شده استقبال از اجرا عالی بود و کلی نقد مثبت دریافت کرد کلی آدم که از قدیم میشناخت تو طول یک ماه اجرای آمدوس با بازی خود پولانسکی اومدن و اجرا رو دیدن از جمله بچهای فارغ التحصیل لوتس هم کلاسی های قدیمیش 
اهالی اجرا و سینما تو لهستان و البته چندین روزنامه‌نگار خارجی زبان بعد از این یک ماه هم پولانسکی نقش رو به یک بازیگر جایگزین سپرد بعدش پولانسکی به کراکوف رفت و کلی ساختمون قدیمی و جایی که بچگیاش رو اونجا گذرونده بود دید و حسابی خاطرات قدیمی رو برای خودش زنده کرد به همون یهود محله رفت که در زمان جنگ اونجا بود و دروازه اصلی اون یهود محله که اسمش شده بود میدان قهرمانان یهود محله رو دید به این فکر میکرد که چی باعث شده زندگی رو بگذرونه و مسیر رو پشت سر بگذاره که اینقدر این خاطرات دور و بعید به نظر بیان با زنهایی بخوابه که تو خوابم نمیتونست باهاشون بخوابه و کارهایی بکنه که حتی در زمان جنگ و جبرم آرزوش بعید بود اونجا فکر میکرد اگر دوباره به دنیا بیاد ترجیح میده روی بازیگری تمرکز کنه تا کارگردانی ولی تأسفی برای گذشته نمیخورد ناراحت نبود فکر میکرد ناراحتی برای گذشته بیهوده است و البته نگرانی برای آینده هم همینطور یاد شرون تیت افتاد که بعد از اون همه لذتهاش از زندگی ناقص بود یاد روزهای خوب زندگیش با شرون افتاد ولی حسرت خیلی سری جای خوشحالی رو گرفت چون اون روزهای خوب خیلی طولانی نبودند افتاد مشکلها هنوز هم پولانسکی میخندید ولی در اعماق وجودش قمهایی بودند که اجازه نمیدادند این خنده ها زیاد واقعی باشه میدونم که همه منو آدمی پلید و بدزاد میدونن کتوله هرزه و بیبند و بار دوستان و زنهایی که تو زندگیم بودن منو بیشتر میشناسند خیلی از زنها هستند که به خاطر زندگی من میخوان منو ببینند ولی وقتی این اتفاق بیفته من شبیه اون سوء تفاهم و تحریفی که دربارم وجود داره نیستم من اون قول بیشاخدمی که رسانه ها ازم ساختن نیستم من به هیچ تارفی خودم میدونم کی هستم و خودم میدونم چه کردم این حقایق رو توی ذهنم مرور میکردم و به این فکر افتادم که همه اینها رو روی کاغذ بیارم ولی میدونستم هر چقدر هم صادقانه و بیپرده بنویسم باز هم بعضی از مردم دروغهای جعلی رو به حقیقت زندگی من ترجیح میدن ولی بزار بدن با نوشتن خاطراتم حداقل خوراک جدیدتری بهشون میدم این چیزی که شنیدید و البته یه سری تعریف از رشادتهای مردم لهستان که تونسته بودند در برابر استبداد مقاومت کنند جملات آخر کتاب خاطرات رومن پولانسکیه که در سال 1984 منتشر شد پاراگراف آخر کتاب اینه همین تجربه ساختن تئاتر و زندگی در لهستان بود که سالهای جوانیم را زنده کرد اینکه ما چطور با لودگی و مسلح به تئاتر ابزرد رفتیم و همزمان با کمونیزم جنگیدیم اینها چیزهایی که ارزش تعریف کردن دارند. حالا وقت خوبی برای شروعه پولانسکی در سال 1989 برای سومین بار ازدواج کرد. این بار با امانوئل سینیه و از این ازدواج هم صاحب دوتا فرزند شد که اولی دختر و دومی پسر بود و اسمش رو هم اولویس گذاشتند. به خاطر اینکه خواننده مورد علاقه پولانسکی اولویس پریسلی بود. امانوئل سینیه همچنین سال 92 در ماه تلخ پولانسکی نقش آفرینی کرد. پیانیست یکی دیگه از آثار مهم پولانسکی هم که در قسمت اول گفتیم واقعی بودنش از کجا نشأت میگیره. در سال 2002 ساخته شد 
از بین فیلم های دیگه ای که پولانسکی بعد از تموم شدن این پادکست و بعد از 50 سالگیش ساخت میشه به دزدان دریایی اشاره کرد که بالاخره پولانسکی در سال 86 موفق به ساختنش شد ولی تبدیل به یک شکست بزرگ برای پولانسکی شد و فیلم اصلا فروش خوبی نداشت دو سال بعد و قبل از ماه تلخ دیوانوار رو ساخت و بعد ماه تلخ رو همینطور که گفتم با حضور همسرش و پیتر کایوت تونست ماه تلخ رو بسازه که تبدیل به یکی از مهمترین آثارش شد مرگ و دوشیز اثر بعدی بود و بعد دروازه نهم که با بازی جانی دپ میشناسنش این کار هم یکی از آثار معروف پولانسکی و بعد از اون شاید معروف ترین فیلم پولانسکی بین عامه مردم یعنی پیانیست ساخته شد بازی آدریان برودی در پیانیست بسیار تاثیرگذار پولانسکی برای پیانیست اسکار بهترین کارگردانی رو دریافت کرد ولی چون نمیتونست به آمریکا بره هریسون فورد این جایزه رو به نمایندگی ازش گرفت و برای پولانسکی به فرانسه برد بعد از پیانیست از پولانسکی فقط سه فیلم بلند دیگه اکران شده که یکیش اولیور تویست با بازی بنکینگزلی بود و دومی نویسنده پشت پرده بود که به خاطرش خرس طلای کارگردانی جشنواره برلین رو به دست آورد. هفت سال بعد از نویسنده پشت پرده در سال 2017 فیلم بر اساس یک داستان واقعی پولانسکی در بخش خارج از مسابقه کن اکران شد. چند روز قبل از ضبط پادکست هم مدیر هنری جشنواره ونیز از پولانسکی و فیلم جدیدش یعنی یک افسر و یک جاسوس دفاع کرده بود و حق پولانسکی دونسته بود که برای شیر طلایی این جشنواره رقابت کنه. کلا پولانسکی توی این سالها برای اکران هر فیلمش کلی از این مخالفت‌ها و موافقت‌ها رو تجربه کرد. و مخاطبان و سینماگران بیشتر به جای اینکه درگیر فیلم‌هاش و کیفیت فیلم‌هاش باشن، درگیر هواشی زندگی پولانسکی بودند. پولانسکی بعد از ماجرای تجاوز هیچ وقت به آمریکا برنگشت. اون در سال 2009 در سوئیس دستگیر شد و دادگستری سوئیس هم با درخواست آزادی با قید وسیقه پولانسکی به دلیل فرار احتمالیش مخالفت کرد اما حدودا بعد از ده ماه حبس خانگی وزیر دادگستری سوئیس اعلام کرد که بازداشت پولانسکی دیگه اعتبار نداره و باید آزاد بشه همچنین با تحویل پولانسکی به دادگستری آمریکا هم مخالفت کرد خود سامانتا در مصاحبه‌هایی در سال 2003 و 2008 اعلام کرد که علیرغم اینکه کار پولانسکی اشتباه بوده ولی آرزو میکنه که پولانسکی بتونه به آمریکا برگرده و حتی در سال 2009 هم درخواست داد به خاطر فشار مطبوعات پرونده پولانسکی بسته بشه ولی قاضی پرونده اعلام کرد که باید حتما پولانسکی برای دریافت حکمش به آمریکا برگرده شما میتونید برای خوندن جزیات اون ماجرای تجاوز از زبان خود سامانتا هم کتابی که خودش در این باره نوشته رو بخونید اسم کتاب هست آن دختر زندگی در سایه رومن پولانسکی منبع اصلی این پادکست کتاب خاطرات خود پولانسکیه و البته مستندها و مصاحبه هایی که در اون حضور داشت. امیدوارم که از داستان پر از پستی و بلندی زندگی پولانسکی لذت برده باشید و این پادکست رو به دوستان خودتون هم معرفی کنید. کتاب خاطرات پولانسکی کتاب نسبتاً قطوره که عنوانش هست رومن در روایت پولانسکی که نشر چشمه با ترجمه خانم آزاده اخلاقی اون رو چاپ کرده. میتونید برای اینکه جزیات بیشتری از زندگی پولانسکی بدونید نسخه اصلی یا ترجمه فارسی کتاب رو هم تهیه کنید و بخونید. خیلی ممنون که یک قسمت دیگه از میتنایت کس رو شنیدید و من خیلی خوشحال خواهم شد اگر شما نظرتون رو در شبکه های اجتماعی پادکست که لینکشون در توضیحات هست و یا هر جایی که پادکست رو شنیدید با من در میون بگذارید 
اگر iOS دارید لطفا در اپلیکیشن پادکست میتونید کس رو پیدا کنید و اگر دوست دارید میتونید هم ستاره بدید و هم نظر. بزرگترین و بهترین حامی این پادکست شما هستید که اون رو میشنوید. عکس ها و توضیحات اضافی مربوط به این اپیزود که شنیدید هم در وبسایت و اینستاگرام پادکست قرار میگیره. منتظر قسمت بعدی میتنایت کست باشید. It's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.